0: Bom dia pessoal, sejam bem-vindos à edição número 351 do seu Acorda Mercado para você começar a sua sexta-feira, sim, ela chegou muito bem informado mas antes do resumo de hoje eu quero deixar um agradecimento aqui e não quero esquecer ninguém, então, vou agradecendo aqui durante os dias Quero agradecer a todos que têm aderido aos nossos planos, seja o plano premium, o plano básico. Você não sabe o quanto é importante para a gente, depois de 350 edições, a gente passar a cobrar é, pelo serviço ou por parte deste serviço e se vocês acreditarem nesse projeto. Então, eu quero agradecer aos consultores lá do Santander, que trabalham ali no QI, no Quarteirão de Investimentos, que têm confiado bastante no nosso trabalho. Aos consultores do Itaú, Primeiramente aos consultores que eram do Citibank e apoiaram o meu projeto lá no início e hoje foram lá, contribuíram, entraram nos nossos planos. Aos consultores que eu conheci ali do live, aos consultores que eu trabalhei junto ali em Pinheiros, eu estou na Paulista, aos que eu conheci lá no conjunto, é, aos consultores do Bradesco, ali da, da Paulista também. Então só tenho a agradecer a vocês muito obrigado, e você que não é consultor ainda, que entra no mercado financeiro, ou que só quer entender mais sobre, o, sobre os investimentos, também o meu muito obrigado vale da mesma forma, tá bom? Então, isso que eu queria falar, muito obrigado pelo reconhecimento. Mas vamos então ao que interessa. Está aqui para ver notícia né? e não para ver reconhecimento. Então vamos lá. Ontem o Ibovespa recuou 0,72% e fechou a 115.189 pontos com um giro financeiro de 28,1 bilhões. de reais. O índice até começou em alta, porém devolveu os ganhos durante o dia. A sinalização do Banco Central, que deve encerrar o ciclo de corte de juros, notícias corporativas pontuais juntamente com o movimento de realização de lucros pesaram para a queda do índice da máxima até a mínima foram quase 3 mil pontos perdidos foi de 117.392 pontos na máxima oscilando até 114.723 pontos na mínima ou seja, uma verdadeira montanha russa a nossa bolsa. Outro fator que pesou para a queda da bolsa foram os dados da Anfavé que registraram uma queda de 3,9% na produção de veículos em janeiro com os dados econômicos ruins o mercado se apega ao calendário de reformas que além de necessária para o PIB volta a crescer forte. Elas serão importantes para o Brasil recuperar o grau de investimentos perdido lá em 2015. Então o calendário de reformas será muito importante para o nosso PIB voltar a crescer. Hoje teremos a divulgação do IPCA porém o indicador perdeu a relevância após o Copom sinalizar que o ciclo de corte de juros se encerrou o IPCA seria muito importante porque se viesse abaixo do esperado abriria mais espaço para o Copom cortar juros, mas o comunicado já tirou toda a importância do IPCA. Já nos Estados Unidos hoje é dia de Payroll se vier positivo vem para corroborar com os números da economia divulgados na semana que fortaleceram a economia norte-americana, é claro. As expectativas são é de 160 mil novas vagas de trabalho. Já a taxa de desemprego deve permanecer no histórico 3,5%. Muito baixo, né? Em relação ao coronavírus, que segue sendo monitorado pelo mercado, fez novas vítimas. agora já são 636 mortes confirmadas e mais de 31 mil pessoas infectadas pela doença. Os efeitos do vírus na economia ainda estão sendo calculados, mas o que parece é que o pior já passou, já tem muitos, muitos sendo curados, o grau de mortalidade é baixo, então parece que está sendo bem controlado e até por isso que as bolsas seguem subindo lá na Europa, Estados Unidos, ontem recuou no Brasil, mas não foi por esse motivo. E apesar dos efeitos e pelos problemas que a China, principalmente, né, vem passando, os líderes dos Estados Unidos e da China concordaram em continuar o diálogo e a cooperação do acordo comercial, mantendo o compromisso de implementar a fase 1 do pacto celebrado. A gente concordou, a gente firmou esse pacto, mesmo com o coronavírus, eu quero que você siga os nossos acordos, né, China? E aí, tá ok, tá acordado e segue em frente. Aqui no Brasil, das 73 ações do índice, 59 fecharam em queda, 13 subiram e uma ficou no 0 a 0. Apesar de 59 fechar em queda, o que derrubaria muito mais a bolsa, duas das que subiram são Petrobras e Vale e elas conseguiram ali ajudar a sustentar uma queda não tão forte. As ações da Petrobras subiram 2,78% aos R$29,18 com a conclusão da venda das ações ordinárias Detidas pelo BNDS, que pode destravar agora o valor do ativo. Como assim destravar? Porque esse desinvestimento do BNDS agrada, pois terá menos ingerência política na empresa. Então, quanto menos, é, fatores, aliás, quanto menos fatores políticos. Estarem dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, o mercado enxerga de uma maneira melhor e com o desinvestimento do BNDS é bom. Já as ações da Vale subiram 0,55% a R$ 53,28, acompanhando a alta de 2,3% do preço do minério de ferro na China. Já os bancos voltaram a cair, porém seguem em alta em fevereiro. As ações do Bradesco recuaram 1,16% a R$ 33,35. As ações de Itaú recuaram 0,24% aos R$33,28, então Itaú e Bradesco estão andando ali com preço muito próximo há muitos dias. Santander recuando 2,24% aos R$41,49. Já o Banco do Brasil devolveu parte dos ganhos de ontem, recuou 1,69%, aliás, ganhos de ontem, ontem, então recuou 1,69% aos R$ 49,55. As ações do Banco Inter subiram 1,12%, aos R$17,09. Já as ações da XP na NASA que recuaram 4,01% aos 38,30 dólares. Vamos falar um pouco dessa ação aqui. Ela chegou a valer na máxima 42,48 dólares, máxima de fechamento. Ele não está conseguindo ter força para se manter acima dos 40 dólares. Ele bate 41 dólares e volta. Talvez seja uma, uma resistência ali próxima dos 40 dólares que ele não consegue ficar. Com a queda de ontem, o preço se aproxima da mínima do papel. Para você ter uma ideia, no IPO, o preço fechado foi de 34,36 dólares. Aliás, o primeiro dia de negociação, porém, muitos brasileiros não conseguiram entrar a esse preço. Lembrando que o IPO não foi aberto para investidores brasileiros. Você poderia comprar posteriormente via uma corretora. Então, após o IPO, até por isso que muitos brasileiros não conseguiram pegar esse preço, e eles conseguiram pegar no dia seguinte. No dia seguinte, o papel fechou aos 37,71 dólares, ou seja, muito parecido com o fechamento de ontem. O fundo Trend XP, que aplica nas ações da XP na NASA, que é o fundo da XP, chegou a subir 13,83% ali na máxima, porém no fechamento de ontem estava com uma alta acumulada de 4,61% apenas. Para quem entrou no fundo somente uma semana após o lançamento, que ficou sabendo só depois, é, que foi a partir do dia 20 de dezembro de 2019, está acumulando prejuízo nas ações da XP, tá bom? A maior alta de ontem foram das ações da Cielo, que subiram 4,69%, aos R$7,37. Porém, no ano, o papel acumula queda de 11,59%. A segunda maior alta foram das ações da VEG subindo 3,55% aos R$ 42,84. E por fim as ações da Petrobras preferenciais já citadas aqui. A maior queda foram das ações da Braskem, recuando 7,46% aos R$ 31,75 com a decisão da Justiça de São Paulo de que os bancos credores da Odebrecht podem, se assim desejarem, executar as ações da Braskem que possuem como garantia. Essa medida pode bloquear a migração da empresa para o novo mercado, lembrando que as ações da Braskem subiram recentemente muito forte por conta dessa iniciativa de pensar em ir para o novo mercado, mas agora pode ser barrada essa iniciativa. A segunda maior queda foram das ações da Eletrobras, caindo 4,50% aos R$ 36,29. E por fim as ações da Fleury, caindo 4,17% aos R$ 32,10. O grupo SBF, controlador da Centauro, anunciou ontem o início de uma parceria estratégica com a marca de artigos esportivos, um pouco conhecida aí, a Nike, tornando-se distribuidora exclusiva de seus produtos no Brasil pelo período inicial de 10 anos. Com isso, as ações da centauro dispararam 14,70%, derrubaram as ações da Magazine Luiza, é, que seria... A, a que mais sofreria com a Centauro distribuindo o produto da Nike até por conta da Netshoes né? é, e por esse valor de, do acordo foi de 900 milhões de reais sujeito a ajuste a Centauro se compromete a adquirir a totalidade de cotas representativas do capital social da Nike no Brasil o que exclui direitos sobre propriedade intelectual mas inclui capital de giro, estoque e determinado ativos fiscais de acordo com o comunicado que foi enviado ao mercado. Falando um pouco de balanço, o lucro da varejista Lojas Renner cresceu 16,7% 16, no quarto TRI de 2019, na comparação com o mesmo período do anterior, para 513 milhões de reais. No ano, o acumulado foi de 7, a alta foi de 7,7%, se comparar ao ano 2019 com 2018, atingiu 1,1 bilhão de reais de lucro no ano. A maior alta da B3 ontem foi das ações Advanced Digital Health Medicina Preventiva, sigla ADHM3, disparando 24,51%. Já a maior queda foi das ações da Alpha Holdings, Sigla d 6 despencando 24,44%. Logo de manhã, o dólar caiu para 4,20, refletindo o comunicado do Copom, porém durante o dia ele foi subindo para fechar com uma alta de 1,09% aos R$ 4,28, refletindo a força da economia norte-americana. Estamos falando primeiro da queda, como o Copom estancou a queda na taxa Selic, falou que não cairia mais, isso derrubou o dólar no início do pregão. É, porém, os dados econômicos positivos divulgados recentemente nos Estados Unidos, ou seja, fortalecendo o dólar, não enfraquecendo o real, fizeram a moeda americana se valorizar não só frente ao real, mas sim contra a grande maioria das moedas de países emergentes. Esse patamar de 4,28 é a mais nova máxima histórica desde a implementação do plano real. Já o euro subiu 0,86% aos R$ 4,69. A mensagem do Copom de que o ciclo de flexibilização pode ter chegado ao fim refletiu num firme movimento de alta no mercado de juros ontem. Logo no início do dia, as taxas futuras dispararam em reação ao comunicado mais duro da autoridade monetária, com isso, desde janeiro de 2021 subiu de 4,29% para 4,33%, enquanto desde janeiro de 2025 subiu de 6,05% para 6,14%. Então você que tem ativos pré-fixados, fundos pré-fixados, sofreram ontem com a marcação a mercado por conta dos juros subindo. Já as taxas dos títulos públicos federais subiram é, em sua grande maioria, principalmente papéis ligados a taxas nominais. Já as ligadas à taxa de juros reais, subiram no curto e recuaram no longo, o que é positivo para a carteira EMB1000, né a nossa primeira carteira. Então, destaque para a NTNB 2050, que recuou de IPCA mais 3,46% para IPCA mais 3,43% juros reais e destaque para a NTNF 2029 subindo de 6,45% para 6,46%, uma leve alta. Na agenda hoje teremos o IGPDI às 8 horas e o IPCA de janeiro às 9 horas. Diluído o impacto dos preços das proteínas, o IPCA deve desacelerar bem, de 1,15% em dezembro para 0,35% em janeiro, então inflação controlada. Os índices acionários lá nos Estados Unidos fecharam em novo recorde triplo, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, impulsionados pelo anúncio do governo chinês de que o país reduzirá pela metade as tarifas sobre US 75 bilhões de dólares em produtos importados dos Estados Unidos. Dow Jones subiu 0,30%, S&P 500 subiu 0,33% e o Nasdaq subiu 0,67%, três recordes o Uber, é, o Uber, falam aí que o Uber dá prejuízo, então vamos lá, o Uber registrou um crescimento de 23,6% no prejuízo do quarto trimestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano anterior, para 1,09 bilhão de dólares, ah, só que a receita da companhia, e aí é o fator positivo, subiu 36,8% de, de outubro a dezembro, então no último trimestre, para 4,69 bilhões de dólares, então, a receita do Uber está crescendo muito. Apesar de ter prejuízo, a receita está aumentando. É... Então, até mesmo com esse prejuízo, as ações atingiram 10% no aftermarket da bolsa americana porque as perspectivas são boas para 2021, para o Uber. Então, o Uber, apesar do prejuízo, o mercado está vindo com bons olhos indo para as treasuries, as taxas dos títulos subiram no curto prazo e recuaram no longo. Destaque para Tinote para 10 anos caindo de 1,67% para 1,61% e para t-bond para 30 anos caindo de 2,14% para 2,07%. Na agenda norte-americana teremos o payroll às 10:30, dados de estoques no atacado às 12 horas e os dados de crédito ao consumidor de dezembro às 15 horas. É, o anúncio de corte tari de tarifas feito pela China sustentou o quarto dia de ganho seguido lá na Europa... Frankfurt subiu 0,72%, Londres subiu 0,30%, Paris subiu 0,88%, Milão subiu 1,05% e Madrid subiu 0,96%. Na Ásia as bolsas estão no negativo, a bolsa de Tóquio está caindo 0,19%, de Hong Kong caindo 0,56% e Seul caindo 0,72% e olha só, a exceção é a Bolsa de Xangai, na China, que está subindo 0,33%. Com o não? Indo para o petróleo, os representantes da Arábia Saudita e da Rússia não fecharam um acordo para aprofundar os cortes na produção durante a reunião emergencial da OPEP+, que é dos membros da OPEP mais aliados. A Rússia rejeitou o compromisso de cortar a produção em mais de 600 mil barris diários, com forma de responder à queda na demanda pela commodity na China, por conta até do coronavírus. Com isso, o petróleo fechou ali sem nenhuma direção. O WTI subiu 0,39%, enquanto o Brent recuou 0,63%. O contrato de ouro oz 1 subiu 0,48%, enquanto as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas. Bitcoin subindo 1,79%, voltando a se aproximar dos 10 mil dólares. A Ethereum está subindo 4,39% e a Ripple está subindo 0,35%. O IFIX recuou 0,18%, teve com maior alta o Fundo de Investimento Imobiliário, Brazilian Rivier and Deef Care, sigla care 11 subindo 3,48%, enquanto a maior queda foi novamente do Fundo de Investimento Imobiliário, BB progressivo, sigla BBFI11B, caindo 13,17%. Lá na carteira MiBanco, a gente coloca lá os destaques, então vamos começar a trazer destaque para não ler toda a carteira. Destaque positivo foi o ETF do S&P 500, que subiu 1,32%. E o, a pior queda foi da XUS e caiu 2,45%, mas é a ação que está se destacando mais juntamente com a Via Varejo. Então foi uma realização de lucro. Nenhuma notícia relevante para essa queda, tá bom? E por hoje é só. Para você que quer aderir aos nossos planos, para você ter acesso a um aplicativo exclusivo, para você ter acesso a essa carteira Unibanco, é, colocando ali os fundamentos do porquê que a gente está montando esta carteira. Quer ter acesso às novas carteiras, dia 17 de fevereiro, a carteira 5 mil e a 24 de fevereiro, estou colando aqui, a carteira 10 mil mais, então nas próximas semanas se você quiser ter acesso a isso e ter acesso tudo dentro de um aplicativo onde você pode acessar de qualquer lugar, sem nenhuma propaganda, se você quiser isso por um preço assim muito acessível, eu vou deixar o um link aqui na descrição deste vídeo. Aí você acessa lá, escolhe o nosso plano, tenho certeza que a gente vai se empenhar muito para te entregar o melhor, tá bom? E por hoje é só, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, vejo vocês na segunda, tchau!